2: Episodio número 78, o sea, 78 para aquellos que no le parlan al inglés y nada más hablan portugués o francés. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino. Y en Twitter, no, en Instagram me encuentran como Javito 73, que hoy tengo una nueva mejor amiga en Instagram.
1: Viste, te dije que te iba a caer ¿Sí? bien. Te sí, no, que sí. Te iba a caer bien. Yo soy Marisabel Houston desde el estudio 3 de CNN en español radio en la ciudad de Atlanta. Mi cuenta en Twitter es arroba HoustonCNN y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston. Y recuerden que pueden encontrarnos en todas las redes sociales le hace Twitter, Facebook, en Instagram como arroba Zonapop CNN y en la página, la más linda de CNN en español, somos cuál Javier?
2: www.cnne.com diagonal o barra Zonapop, y sí, la neta sí, ¿eh? o sea, es, es, es la mejor, ¿sabes qué es lo único que le hace falta, que he visto que no tenemos? Ya te actualicé
1: Pinterestes, así que no, no me sí, ya, No, eh, no,
2: no, 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 eso ya está maravilloso, ya pusiste la, la fotogalería del Metro de México sí. que parece que está disfrazado de todo. No, sabes que no tenemos los tweets que van saliendo de nuestro Twitter.
1: Ah, porque es que creo que esa plantilla no lo permite. Pero ya es <risa> mm. Pump Up the Gem, aquí está nuestra petición para Santa Claus, ya que se aproximan Navidades. Entonces ahí está eso y en beber también los episodios estaría muy bien en beberlos allí. Eso estaría buenísimo. Sí. Bueno, sí, claro, en fin, en fin, ¿de qué estamos? Ajá, el episodio de hoy, Javier, porque es teatro y muy pocas veces tenemos de teatro y a mí me emociona cada vez que logramos presentar algo de las tablas acá en Zona Pop.
2: Fíjate que en México se está presentando un musical Ajá. bajo el nombre de El Beso de la Mujer Araña con... La actriz y cantante Chantal Andere, como protagonista de este musical. Esta es una historia que se desarrolla en Argentina, aunque nunca te dicen Argentina, uh -huh. durante la dictadura. Y es la historia de dos reos que se conocen en La Celda. El primero de ellos es el famoso Molina quien es interpretado por el actor Rogelio Suárez, que es un excelente actor de comedia musical, Isabel. Él estuvo, él donde se dio a conocer fue en el musical de Mecano, Hoy no me puedo wow. levantar, hace varios años, y era de los que se llevaba el, la obra, los, los aplausos, todo, todo el mundo uh -huh. se separaba con él, ¿no? Y el segundo personaje de esta puesta en escena es el famoso Valentín, interpretado por el actor Jorge Gallegos, que yo la verdad no lo conocía hasta... Ahí, hasta esta obra lo, lo descubrí, lo conocí. Y es un actor que ha salido en telenovelas aquí en México, en Televisa. Pero en teatro musical yo nunca lo había visto. Y canta mis respetos, ¿no? Pero bueno, es la historia de estos dos ríos que se conocen. Va, eh, Molina es un prisionero homosexual que está en la cárcel porque abusó de un niño. Es lo que te dejan de, de ver en la historia. Y Valentín es un luchador social con ideologías diferentes eh, a favor del marxismo y revolucionarias. Por, por los supuesto. opuestos. Por los opuestos. Entonces Molina, el homosexual habla mucho con Valentín de un personaje de cine llamado Aurora, una actriz muy famosa en su momento, lo que te dejan eh, dar a entender y de otro personaje que es la araña, que es un personaje que cuando te besa es porque literal te chupó fados te inyectó veneno y te moriste ¿no? entonces es la es, es, es la conjunción de estos dos personajes de polos opuestos como Molina se empieza a enamorar de Valentín como hay una escena en la que te quedas así de doing, doing y en el inter Sale a escena la famosa Aurora y la Mujer Araña, las cuales son interpretadas por Chantal Andere. Esta puesta en escena eh, se ha puesto en México, anteriormente estuvo en el Teatro Insurgentes con la actriz argentina Christian Bach, que ahí sí yo lo tengo que decir, fue la peor puesta en escena que yo he visto de un musical musical adaptado al español. Ella no canta, no baila, no, bueno, no cantaba, no bailaba y entonces salía y la gente era así, de, Dios mío, porque además ahí te van los puntos de comparación. Este mismo personaje, imagínate tener a la gran Chita Rivera en Broadway interpretándolo, a la gran Argentina Valeria Lynch en Argentina, y a la multiconocida María Conchita Alonso. Entonces eran estas tres comparaciones que todo el mundo decía, es que cómo es posible que alguien que no canta, que no baila, que actúa, pero este personaje no actúa porque canta y baila nada más, uh -huh. salga dando vida a este personaje, ¿no? Y bajo un estilo de bailes que se requería mucho. Y entonces aquí tú ves a Chantal Andere que de repente alza la pierna y es de... Yo le, o sea, la alza y parece que le dan tres vueltas, ¿no? Canta muy bien la, la personificación que tiene de Aurora, que son cuatro auroras con diferente caracterización. Entonces wow. sale vestida de cuatro formas completamente diferentes. Imagino para que... que la
1: personalidad de esas cuatro es totalmente distinta también.
2: Exactamente. Y cuando sale de la mujer araña, es otra personalidad. Y ella está, de veras, como yo se lo dije, tú en teatro musical... O sea, eres como pez en el agua. Mis respetos para ti, porque además es simpática. Ella estuvo también en el último musical que estuvo así, gran musical, fue Cabaret. Entonces también imagínatela cómo estaba, ¿no? Entonces, platicando con ella, yo le decía que estuve en Argentina platicando con Valeria Lynch y justo en ese momento... Se acababa de estrenar El beso de la mujer araña y Valeria me decía, es que yo muero por ver esta versión en México porque sé que Chantal Andere, por lo poco que me ha contado la gente, es muy buena para teatro musical. Y yo, la verdad, sí es muy buena.
1: ¿Ya tú Así? la habías visto esta obra cuando fuiste a, a, a entrevistar a Valeria Lynch o no? Sí, O bueno, sea, con yo,
2: Chantal. Yo vi, no, 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 porque... Okay. No alcancé a verla. Yo la última y la única versión que vi fue la de Christian Bach, que estuvo en el Teatro Insurgentes, que es eh, a mi gusto el teatro más importante que hay en México por la tradición y obvio por el mural que tiene, que lo hizo Diego Rivera, ¿no? Entonces, también mi punto de comparación era con Christian Bach y yo recuerdo que salía cantando Christian Bach y era de, ¿por qué haces esto? No, no puedes, o sea, decir, ah, voy a hacer una comedia musical cuando no canto y no bailo, ¿no? O sea, eso no puedes hacer una comedia musical si no cantas y no bailas. Para qué haces el ridículo? No te puedo decir cómo le fue en la crítica, pero seguramente no le fue nada bien, porque platicando con periodistas de teatro en, en, en esta temporada de oye, cómo has visto a Chantal? El punto siempre es nada que ver con Christian Bach en el Teatro Insurgentes. Chantal Andere está espectacular, está, como digo, como en el como Y que todo en el lo agua. tiene
1: como punto de referencia,
2: entonces, esa obra. Sí, exacto. Entonces, las comparaciones son malas, sí, no son buenas, no son positivas, pero lo comparas, lo comparas aunque no quieras, ¿no? Entonces, Chantal Andere se lleva la obra, está canta muy bien, la personificación que le da a cada una de las auroras y a la mujer araña, te quedas, wow, wow. Entonces, bueno, toda la historia se desarrolla en una cárcel y entonces el comandante de la cárcel le pide a Molina, el personaje homosexual, que tiene que sacarle a Valentín los nombres de otros revolucionarios si es que quiere salir en libertad y ver otra vez a su madre. Entonces, ves el conflicto que tiene este personaje de que me estoy enamorando de él, pero entonces lo tengo que utilizar para yo sacarle la verdad, para yo poder salir de la cárcel y poder ver a mi mamá, que por cierto, la mamá de este personaje de Molina está interpretado por Olivia Bucio, otra actriz Marisabel de Teatro Musical en México, que es, en su momento, era la número uno canta, baila, es, in, o sea, de veras, yo en algún momento entrevisté eh, a Olivia Buzio hace mucho tiempo y era de, así que te le quedas viendo y decir, eh, es que eres lo máximo en teatro musical. Ella
1: sí est ha estado en,
2: mm, bueno, muchos. Debo decir algo? México, Se ¿verdad? te nota
1: que te encanta el teatro musical, porque yo estaba aquí callada, he hecho un Instagram Story, y tú estás... <risa> <risa> Hablando de largo.
2: Pero bueno, mejor escuchemos la entrevista que le hice a Chatalandere justo antes de salir a calentar la voz en el escenario, Marisabel. Y entonces, esto fue lo que nos dijo. ¿Cómo te sientes de ser parte de un musical que ha estado en Broadway? que está en Argentina, en México, y que está basado en un libro de la historia argentina, El beso de la mujer araña.
0: Estoy feliz, muy honrada de que Juan Torres me hubiese buscado y llamado para hacer para esta mujer araña, esta maravillosa aurora. Siempre he sido una apasionada del teatro musical como espectadora y haciéndolo desde los 15 años. Y estoy feliz, es un proyecto que me llena... Hace mis días felices, mis semanas, mis meses, los ensayos, todo ha sido un proceso que no cambiaría por nada.
2: Sin duda, Aurora es un personaje que no es real, pero sí es real, porque su beso acaba con la vida de las personas. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil fue darle vida a un personaje así?
0: Pues mira, fue difícil dif lograr um, la diferencia entre las cuatro auroras y la araña. Claramente la araña pues es este personaje agresivo que su beso termina con la vida de las personas, pero estas cuatro actrices que interpreto a lo largo del, de, la, de la obra y que me cambio tantas veces de peluca y que soy rubia, soy pelirroja, soy de pelo negro, traigo este chonguillo, había que, que tratar de que sí fueran como muy diferentes cada una de la araña. La, en las otras puestas que se han hecho a, a nivel mundial alrededor del mundo de esta misma puesta en escena, el personaje siempre estaba con el mismo look de principio a fin. Y aquí el productor y el director decidieron que fuera distinto, entonces mucho más complejo.
2: Tocaste ahorita un tema, las producciones que han estado en todo el mundo. Nombres como María Conchita Alonso, Valeria Lin...
0: Chita Rivera.
2: Chita Rivera... Debe de tener un peso muy fuerte y un miedo, ¿podría ser? ¿Qué sentiste cuando te ofrecieron este papel, teniendo este background de estas actrices?
0: Pues la verdad es que lejos de tener miedo, sentí un reto bien importante y soy una mujer de retos. Nunca aceptaría algo que sé que no puedo hacer. Eso sí lo tengo muy claro. Yo nunca por quedar bien con un productor y, y, o, de, o no, no atreverme a decir que no o por querer estar en un específico teatro eh, decir sí, sí, sí lo voy a hacer y me, no, no, no yo sé mis limitantes yo sé hasta dónde y hasta dónde no y siempre supe que este personaje iba a poder hacerlo es un honor interpretar en este país un personaje de esta envergadura que ya fue interpretado por esas estrellas que tú mencionas.
2: Si bien este, esta historia se desarrolla en la dictadura de Argentina durante los años 70, ¿cómo crees que el resto de la mujer araña de esa época se adapta a 2018?
0: Pues yo creo que este, esta historia de Manuel Push o Manuel Puig, como cada quien lo, lo, lo pronuncie, ha sido un tema con eso desde el día uno, eh, eso es el fenómeno de este libro. Y lo hablaba hoy con un gran periodista reconocido en este país en su noticiero. Eh, porque un libro que se escribió hace tantos años, donde tocas el tema de los revolucionarios, de los homosexuales, que en ese ahora ya es un tema muy abierto y gracias a Dios la gente puede ser más feliz y más libre sin dar explicaciones al mundo pero en ese entonces era un tema tabú tremendo yo creo que por eso el gran éxito de este libro que luego se hace película y luego se hace eh, teatro y luego se hace comedia musical o sea, cuatro veces compraron los derechos de este mismo autor por eso que tú bien mencionas ahora es un tema muy actual ahora es un tema en todo, ¿eh? Políticamente correcto y en cuestión personal de la diversidad de los gustos de cada persona. Creo que eso es lo que nos da ese gran plus hacerlo en este país en el 2018, que ya la apertura es magnánima. Y claro que habrá personas que tengan sus diferentes puntos de vista como siempre, ¿no? No todo el mundo estará de acuerdo en muchas cosas. Pero todo esto llevado con música de autores como los de Chicago, Cabaret, con un director como Terrence McNally, llevado a esos números muy Broadway, y muy show, aunado al dolor, a la lástima... Y a la tristeza y a la frialdad que se vive en las prisiones, pues yo creo que es una combinación gloriosa.
2: ¿Cómo se preparó Chantal para bailar un mambo, salir de frac, con un traje que debe pesar mucho?
0: 14 y... kilos, por eso no recibí tan guapo hoy, porque ya no puedo.
2: ¿Cómo te preparaste para cantar, bailar,
0: actuar, hacer todo. Pues mira, ha sido mi gran pasión, he bailado toda mi vida, he cantado toda mi vida, pero desde el día uno que el señor Juan Torres, productor de este proyecto, me dijo ¿quieres hacer esta obra? Mañana voy por los derechos a Broadway, pero quiero que seas tú. Me dices que sí o sí, y le dije por supuesto que sí. Desde el otro día, yo sabiendo que iba a ser un proyecto para más adelante, venían muchas cosas, se atravesó el temblor, varias cosas... Pues empecé a hacer mis clases de danza en mi casa cuando no grababa novela, cuando tenía días libres, me preparaba, me iban a vocalizar, yo nunca he dejado de prepararme, siempre he dicho que si vas a hacer algo y vas a tener la carota para cobrar un boleto, tienes que hacerlo mejor, tú no sabes la gente desde dónde se traslada lo que le costó pagar un boleto para el teatro musical que hoy es un lujo en este país, desafortunadamente necesitamos mucho más público. Tú no sabes si alguien tuvo que pedir un coche prestado para venir o si ahorró un mes y medio para poder comprar el boleto y pagar el taxi y por ahí comprarse unas palomitas. Entonces yo creo que todo eso no hay que perderlo nunca de vista. Y cuando tú te paras en un escenario y tienes una marquesina de 10 metros de altura con tu cara, lo menos que puedes hacer es dar un mil por ciento.
2: Si pudieras definir el beso de la Mujer Araña en dos palabras, ¿cuáles serían?
0: Pasión absoluta.
2: ¿Y Aurora cómo definiría el beso de la Mujer Araña?
0: Lo máximo.
1: Bueno, el mayor reto, yo sin ser eh, cantante y actriz, aunque siempre he querido ser actriz, pero el mayor reto es interpretar para una misma obra un personaje que tiene cuatro personalidades diferen diferentes, que debe ser, ¿cómo no te enredas? <ríe> Vas a salir sí, a escena, claro. ay, ¿cuál es la que tengo que interpretar? ¿La loca, la mala, la buena? O sea, eso debe, debe tener un a ver, un nivel de, de preparación de ella, de desarrollar esos personajes y de talento, sin duda, porque para hacerlo tienes que ser muy talentoso para que no haya como este un punto en el que se liguen o que, que logre permear al otro personaje, sino que hayan diferencias bastante marcadas entre cada uno de ellos.
2: Exacto, porque además sale con pelucas diferentes para cada una de las auroras uh -huh. que en las otras versiones que se habían hecho tanto en Broadway como en México como en Argentina, era una sola peluca. Uh -huh. Y entonces, y cuando sale de Mujer daña, es otra peluca O sea son, son cambios Completamente diferentes ¿No? Que quizá la, Mucha gente No entienda De A ver ¿Y ahora por qué sale Con una peluca rubia? Pero es y ahora porque sale Son porque cuatro un personalidades exactamente,
0: Distintas
2: claro. Exactamente y la, y la mujer araña Que es el personaje principal El vestido Creo que pesa Como 20 kilos Sí, o sea... Es un sí,
1: ejercicio, eh. o sea, cada además, obra es correrte una maratón. Tú la ves a ella de
2: la mujer daña y de verás hasta la vez y dices, ojalá que no se me acerque. Como vida negra que me acerque, me dio un beso y ya me chupó el diablo. O sea, así, así, así.
1: Se me antoja mucho ver esta obra. Con nada más lo que contaste al inicio, ya es como un abrebocas bastante interesante, pero además de lo que dice este, Chantal y de todo el antecedente que hay, que es una obra que ya se ha interpretado en tantos lugares, se me antoja muchísimo. Es un poco
2: densa la obra no te voy a decir que ay salen cantando y bailando y la felicidad no es una obra muy oscura también tienes que ir preparado para eso porque no es de o sea de que salgan y las plumas por ejemplo como que hello dolly qué tal dolly que es todo lo contrario que te ríes <risa> salen todos bailando las mujeres los hombres o sea es una obra muy divertida esta es una obra densa eso sí la gente debe de tenerlo muy en claro y puede llegar el momento en que ya que o sea que ya que pase algo Como Alegre, ¿no? O sea, porque es tristeza, es conflicto claro. existencial, es, es mucho, pero es una obra 100% recomendable.
1: Una de las cosas que a mí me apena, Atlanta, y no es que me dé vergüenza, sino que me da tristeza, es que a pesar de que tenemos obras que vienen de Off-Broadway, no son muchas, o sea, en cantidad para disfrutar aquí, ¿no? O sea, no es que tengamos anualmente un abanico de obras en las que tú. Puedes ir a disfrutar y viéndolo en comparación, a ver, que tal vez no es justa esta comparación Atlanta con Ciudad de México, considerando que es una capital y que tienen un movimiento artístico muy grande y la comparación más cercana en cuanto a teatro debería ser Nueva York, pero me da una tristeza que aquí en Atlanta, que es una ciudad también con tal vez otro tipo de arte que más se premia, que es la música pero precisamente siendo la música una una de las ramas artísticas que más vemos acá, ¿por qué no se trae más teatro musical a Atlanta? Eso es una cosa que a mí siempre me ha dado tristeza y, y por lo mismo de que Javier me dice, no, caí a una hora por eso mismo, porque nunca he ido a una obra porque aquí en Atlanta tampoco es que pasa muchas obras. Sí, bueno,
2: también está creciendo Atlanta, ¿no? O sea, claro. no se puede comparar con un Los Ángeles, con un San Francisco, con un Chicago y bueno, bueno, ni compararlo con Nueva York como tal, ¿no? Pero uh -huh. pues bueno, tienen el Teatro Fox a donde llegan cuando llegan las obras sí. de que están de tour. por ¿Tú has Estados entrado en Fox o no? ¿Sabes qué? Una vez me quedé en el hotel que está justo enfrente de, del Fox y, y me acuerdo que estaba La Cenicienta 2, el uh -huh. musical de La Cenicienta 2, y dije, ay, ¿lo compro no lo compro? Dije, no, no, o sea, no voy a entrar a ver La Cenicienta 2, ¿no? Pero... Quise tomar el tour para conocer el interior del teatro y ya no había espacios para conocerlo. Entonces nunca he ido al Teatro Fox allí en Atlanta.
1: Bueno, la próxima vez que vengas ya agendamos el tour para que sea pues con antelación y que no se vendan las entradas, porque el interior es es que es un espectáculo, es como una mezcla de arte egipcio con arte árabe. Es una cuestión, o sea, el techo tú lo ves que no te lo voy a contar para que cuando tú entres lo disfrutes de la misma manera que cuando yo entré y dije wow, ¡Wow! O sea, me siento que estoy en el Medio Oriente. ¿De <ríe> es, plano? Es bellísimo, sí. Es un teatro okay. bellísimo. Es un teatro okay. bellísimo. Okay. Ahora, lo que estábamos hablando de hablar francés. ¿Qué es lo que pasó, Monsieur Merino?
0: <ríe>
1: <ríe>
2: Ahorita en la Ciudad de México es, se está presentando el Cirque du Soleil con Lucia. Y entonces eh, me invitaron a la fusión de prensa para ver. Y de ahí tú tenías que... Ver a qué personajes, a qué artistas querías entrevistar mandar tu solicitud Y con eso te decían, bueno, tal día, tal hora Están los artistas que estás pidiendo, ¿no? Y entonces yo pedí entrevistar a Majo Que es la cantante mexicana La que lleva todo el hilo La que es el hilo conductor del, del espectáculo eh, Quise entrevistar al chavito que sale Junto con la chica venezolana Haciendo dominadas de fútbol uh -huh. Y todo este fútbol Freestyle. freestyle. Uh -huh. Exacto. Porque me impactó, me impactó, porque además, cuando llegaron a la Ciudad de México, él empezó a subir muchas cosas a Instagram. Por ejemplo, esté en las pirámides de Teotihuacán con su balón, haciendo dominadas y haciendo freestyle <risa> de fútbol-soccer, ¿no? Y hubo otro acto que me llamó mucho la atención porque dije, ¿qué, o sea, qué fuerza debe de tener este hombre en los brazos para colgarse de dos telas y estar volando y haciendo... Y no tener un
1: soporte abajo, porque no además, tienes un soporte abajo.
2: Exacto, no, no tienes. Entonces pedí entrevista con ellos tres y pues que, pues obvio, te, pues, te tienes que preparar porque no les puedes preguntar cuántas dominadas te en 10 minutos. Pues, pues claro. no, o sea, como que no, porque digo, para estar en el Cirque du Soleil si sí tienes que hacer cosas ah, El buena. que Los
1: castings son sí, exacto,
2: exacto. Y entonces, literal, pues le, le hice la entrevista en, en francés Francis, el, el, el que yo francés. Yo no sabía esos dotes
1: tuyos, Javier. Yo no sabía que hablabas francés. Por Excuse eso. Excuse me.
2: Le, le pupú le mató le guagua,
1: Pero espero que no haya sido ese francés. <risa> <risa> ¿Qué te dijo Entonces, Francis? El PR.
2: El, el PR. El de, publicista. De, uh -huh. de Cirque du Soleil. Cuando llegamos, me dijo, ah, pues su primera entrevista va a ser con Abu en la carpa de entrenamiento, que es justo la que está atrás del escenario principal de, de, del escenario. De uh -huh. de, escenario. Que bruto, hay una parte donde me dijo, bueno, vamos a la carpa principal y cuando sales literal, o sea, que crucé de la carpa que está atrás a la carpa principal y que pisas el escenario y dices, ay, nanita, ay, nanita, estoy en el escenario de cierto soleil. Pero bueno, entonces me dice, oye, Abu habla un poco de inglés, entonces te pido que por favor, o sea, le hables tú despacio para que te pueda entender. Le dije, no problem, pas de problem, je parle français. Me dice, ah, oui, y yo, güey güey oui. le popule mató la le guagua. Le dije nada más que, o sea, hace mucho que no lo hablo. Entonces, yo le voy a decir que ahora él me conteste más lento para yo poder tratar de entender todo lo que me está diciendo. Ah, ok, perfecto. Y entonces, pues sí, ya, Abu, Javier, Javier, Abu, oh, hello, y yo, no, Pajlemoa moi, avance. ¡Ah! Oh, y entonces pues ya le hice la entrevista la, las cinco preguntas en, en francés. ¿Qué me dijo? No tengo ni la más remota idea porque no estaba oyendo todo lo que me decía, porque yo así de entre que le entendía y todo eso.
1: Bueno, no, yo estoy súper emocionada porque entrevistaste a, a los amigos de Lucia. Yo los había visto aquí en Atlanta en octubre del año pasado. Y cuando supe que iba a México, yo a Javier le decía que es una obra espectacular. A ti como mexicano, porque a ver, yo no soy mexicana y a mí la historia me impactó. Además de que he ido varias veces a México, tengo muchos amigos este mexicanos y he aprendido a querer mucho la cultura mexicana. Me impactó en, en Estados Unidos porque era una obra totalmente en español y escuchar en, en el medio de Atlanta, una obra de Cirque du Soleil que todo es en español y yo estoy ahí entendiendo todo, es maravilloso. A ti como mexicano, porque la historia es netamente mexicana, ¿cómo la recibiste?
2: Mira, te voy a, a decir algo que acabas de decir y que justo se lo pregunté a Majo. Es el único espectáculo del Cirque du Soleil que cantan en un idioma que no es el lenguaje del o el No es ni francés ni es inglés exacto. claro eh, que es algo como muy extraño no no te voy a decir qué fue lo que me dijo porque queremos que, la escuchen, entrevista, claro, que escuchen claro el episodio todo lo que está diciendo pero yo como mexicano de veras se me puso la piel chinita o sea, en varios momentos Y sí lo tengo que confesar No, es más, no lo voy a confesar ahorita Cuando hagamos el, el capítulo Ese lo, es un
1: buen, una buena sea, provocación Para escuchar el próximo sí, capítulo
2: Sí, exacto <risa> Pero pero sí, algo que yo hablaba Con, con Francis El, el PR de, 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 de Lucia Le dije A mí me daba miedo Venir a ver este espectáculo Porque no quería que fuera Un Espíritu González en el escenario Claro no quería ver los, el, el típico espectáculo de vestidos coloridos de México porque no era lo que yo esperaba Cirque tu Soleil. Y venía muy a la expectativa, aunque todo el mundo me había dicho de que no, que está increíble, no, que muy colorido, no, que no sé cuánto. Y dije, uy, papelitos, confeti, la piñata y cosas así por el estilo, ¿no? Y mi sorpresa fue todo lo contrario todo lo contrario juegan con los sentimientos de los mexicanos de una manera y lo platicaba con alguien de aquí de la oficina eh, que sí, que puede ser una comparación similar a Coco. Sí, que o sea que te daba miedo porque sí juegan mucho con los sentimientos, no? Y entonces como que no te esperas que una película no fuera a ridiculizar, a burlarse y en todo caso hasta hacer la caricatura y la broma de que saliera Spiri González, ¿no? Claro. O sea, lo mismo sucede con, con Lucia. Es un espectáculo increíble, increíble. Presenta un México desde 1920 hasta la época actual. Entonces, de veras... Es o sea, precioso. Es precioso. Hoy yo se lo comentaba a Marco, porque me, así me preguntó, ¿ya lo viste? Y yo, sí. ¿Qué te pareció? Le dije, estoy... Sin palabras, porque ves un Cirque du Soleil y te debe pasar a ti, Marisabel, y, y quizá me los voy a echar encima a muchas personas, pero ves un Cirque du Soleil y viste todos. Lo único que cambia es el vestuario, la música, la producción, pero ves al mismo contorsionista, al mismo que vuelen las telas, a los acrobatas. O sea, es, pasa exactamente lo mismo. Claro, uh -huh. si te vas a Las Vegas, pues ves Cirque du Soleil de, o del agua que se avientan al agua, pero es básicamente lo mismo, son acrobacias, son malabares, es cantar, pero este a mí, y quizá por ser mexicano y por ser una trama 100% mexicana, me, me llegó de otra manera, ¿no?
1: A mí me gustó tanto que yo lo vi el día de prensa y para el día siguiente compré los boletos para irlos a ver de nuevo, porque me gustó tanto y me la música, sobre todo la música, es, y de hecho yo me compré el CD, lo tengo y lo pongo en el, en el carro muy frecuentemente, pero la música te conecta mucho con el folclore latinoamericano y con el folclore mexicano es, es, precioso es muy linda la obra pero no le vamos a decir más porque queremos que escuchen el episodio y yo les voy a contar ya después también mis impresiones de cuando la vi acá y tal vez lo que podemos hacer es revivir las entrevistas de Laura Biondo que es la que está junto a Buga haciendo las dominadas de balón que Laura por cierto tiene cinco récords Guinness nada más y nada menos nada y, también con, <ríe> y también con ¿Y Diana y yo Ham. que
2: no podemos aventar el balón o sea patear el balón porque ¡Ay,
1: ya le pegamos mal <ríe> o ya nos dimos
2: un balonazo <ríe> no. en la frente
1: nos lo no dimos nosotros mismos. Y a Diana Ham, que es mexicana también, y ella es eh, la bailarina, no sé cómo se dice, Paul. Eh, pole del dancer. Tubo, del tubo. Sí, del oh, Así sí. El tubo, 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 tubo. <ríe> No, pero es pues muy eso. elegante, tú lo viste. Sí, no, claro, eh, sí, eso eh, es otra cosa. Y, y la entrevista que el, se la realicé a un mes del terremoto en México, entonces ahí tiene un mensaje para los mexicanos. Eh, pero bueno, vamos a revivirlos para hacer un, un paquete bastante conciso de lo que es Lucia, la experiencia que tú tuviste allá, las entrevistas que realizamos acá y para la gente que los quiera ver, porque entiendo que son eh, funciones muy específicas que también tienen en la Ciudad de México, pero bueno, eso ya va a estar próximamente acá en el podcast. Claro, el de ellos,
2: así me no, sí estuvo, pero estuvo bueno, porque hablamos sí. de un musical que de veras está, a, a mí, o sea, sí también me hizo quitar esa imagen que yo tenía del recuerdo de aquel beso de la Mujer Araña Ese con boca, claro, sí, que que no, y estuvo muy bueno también lo que nos dijo Chantal, que... O sea, muere porque Valeria Lynch venga a México a develar la placa de las 100 representaciones, que para cualquier obra de teatro es claro. muy especial. La primera placa que se devela, ¿no? Entonces, pero pues bueno, a ver si pasa, a ver si sucede. Y en todo caso, ¿sabes qué? Le voy a escribir a Valeria Lynch a ver, a ver qué, a ver si nos vemos en enero <risa> o en febrero que venga a México. Y obvio, la traemos aquí para que se sienta aquí con nosotros y pueda estar en Zona Pop.
1: No deja así que, por favor, yo me voy aunque sea en un avión de FedEx empacada y me voy a México <risa> a hacer los episodios especiales allá. Bueno, esto es el episodio 78 de Zona Pop. Yo soy Marisabel Houston. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales arroba... Houston CNN en Twitter, arroba Marisabel Houston en Instagram. Algo que no mencionamos al inicio es que nos pueden buscar si tienen dispositivos iOS, o sea, Apples, no, Apples, Apple nos pueden buscar en Apple Podcasts.
2: la banana.
1: <ríe> y si tienen dispositivos Android nos pueden escuchar en Google Podcasts. Y cualquier dispositivo en Spotify y en TuneIn, así que búsquenos, denos follow, recomiéndenos, pónganos este, estrellitas de recomendación para que otras personas puedan conseguir este contenido.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito73. Recuerden, métanse a nuestra página web porque La más tenemos, bonita de todo el sitio. Tenemos muchos artículos que no salen en el podcast, que los hacemos específicamente para la página web web, por ejemplo, la galería de fotos del Metro de México que se disfrazó como el TUF o el Metro de, de Londres. Una entrevista que le hicimos a la cantante Regina Orozco que este fin de semana me voy al teatro de la ciudad a verla porque presenta un espectáculo que va a estar muy bueno. Y así como esas notas, tenemos muchas, muchas, muchas. Así que www.cnne.com diagonal Zona Pop.
1: Nos escuchamos prontito. ¡Adiós!